0: Markedsføring på Facebook kan være meget mere end bare en fanside. Facebook ligger inde med rigtig mange oplysninger om sine brugere, oplysninger som du kan bruge i din markedsføring. Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring på
1: internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Syv grunde til, hvorfor du som virksomhed ikke skal være på Facebook. Det er overskriften på det oplæg, som Ole bak Andersen holder den 18. november i Højstebro. Det er et ud af i alt 17 oplæg, der handler om digital markedsføring. Her kan du få en forsmag på, hvilke muligheder Ole ser i at bruge Facebook i sin markedsføring.
1: Experience er en, en virksomhed, jeg startede sidste år, øh, som beskæftiger sig 100% med virksomhedens anvendelse af sociale medier. Og det, nu er jeg jo en softwaremand af baggrund, og selvom jeg har brugt mange år i, som virksomhedsleder, direktør osv., og, og, og jamen, så, så ligger der en lille software hjerte og banker. Så da jeg så kan man sige, potentialet i det, jeg synes, der ligger som potentiale i de sociale medier, så er jeg ikke i tvivl om, at her var noget, som virksomheden virkelig kunne drage fordel af. Så det er det, jeg kaster mig over. Så parallelt med, hvad skal man sige, softwareudvikling, som så for mit vedkommende foregår i Ukraine, øh, så laver jeg også lidt foredragsvirksomhed og rådgivning af virksomheden.
0: Okay, så du har sådan et indgående kendskab til social media, og så har du så udviklet et stykke software?
1: Ja. Øh, det startede i virkeligheden tilbage fra, at, øh, da jeg skulle sætte mig ned og, og kigge på, hvad, skal man sige, øh, hvad der skete af trends øh, inden for, inden for øh, online verden og industrien. Jamen så så jeg, at social media og det mobile marketing også var noget af det, som voksede rigtig, rigtig kraftigt over hele verden. Og noget af det, jeg så også lagde mærke til, det var, at på de sociale netværk, jamen, der oplyser brugerne i virkeligheden en utrolig masse information af sig selv. Så hvis man på en eller anden måde kunne bygge den bro brug mellem brugerne og virksomhederne, så var der noget markedsføringsinformation og produktinformation om, om sine kunder, som var kunne være.
0: Altså virksomheden, de vil få... Altså i og med, at du opretter en profil og opgiver en række oplysninger, hvis du på en eller anden måde kunne noget, hvor virksomheden så får adgang til informationen, information, ja. så kan det lægge noget spørg det. Ja.
1: og det stiller, de, det stiller de typiske sociale netværk faktisk åbent til rådighed, givet at man har brune samtykke selvfølgelig. Og det skal man jo også selvfølgelig Dansk Markedsføringslov, og markedsføringsloven rundt omkring i verden i øvrigt. Øhm, så, så det virker egentlig fint. Så hvis man kan lave nogle applikationer, som er interessante og engagerende, i forhold til sin øh, kundekredse øh, og at man kan få deres, øh, hvad skal man sige, samtykke til at, at afgive informationer i en eller anden opfang, øh, jamen så er muligheden der allerede. Så du skal ikke selv gå ud og spørge om al og adresse og øh, hvad hedder det, alle de her forskellige øh, informationer og interesser og sådan nogle ting, det ligger der allerede i virkeligheden.
0: Og, og vores samtykke, brugerens samtykke, det er alt det, vi aldrig nogensinde får læst med småt?
1: Nej, det kan, altså, lidt afhængig af, hvad det er for nogle netværk, vi taler om, så kommer det faktisk op ret tydeligt og at siger, at hvis du vil bruge den her applikation, så skal du give samtykke til det. Og noget af det, som jeg slår mig på, det er faktisk Altså, Og det vil sige, det er de områder, hvor der faktisk allerede er et bånd mellem virksomhederne og, og forbrugerne eller kunderne. Fordi så er der allerede en tillid. Og det, som jeg advokerer for, når jeg er ude at snakke med virksomheden, det er, at de faktisk kan tage dobbelt eksplicit øh, samtykke, så det skal ikke bare nøjes med hvad skal man sige, den der standard Facebook-knap, øh, der siger, ja, men vi giver det tilladelse til, at du må læse vores informationer, øh, som det ene. Man skal faktisk være meget eksplicit omkring, hvad man skal bruge informationer til, hvad det er for nogle informationer, man bruger, og hvilke sammenhænge, man har tænkt sig at bruge dem. Og, og hvis det ligesom skal give mening, jamen, så skal der også være et tillidsforhold, og man skal byde med noget igen. Altså man skal tilbyde noget af relevans og værdi for for, for det netværk eller for det øh, fællesskab, der er omkring øh, firmaet eller produkterne, eller produktanvendelserne, som der faktisk typisk er.
0: Så, så hvad er, man konkret kan bruge det de stykke software, du har udviklet til?
1: Jamen, øh, den, den, den simple version, det er at sige, at i stedet for at bruge et firma til at lave en Facebook-applikation, som et eksempel, jamen, så har man her i mit system en mulighed for at øh, styre indholdet i den Facebook-applikation. Så du kan sige, at det er et slags content management-system for applikationer, som det ene. Det andet er så, at det spænder, softwaren spænder sig faktisk på tværs af sociale netværk. Så det er ikke kun til en facebook applikation Det er også på MySpace, eller Bebo eller LinkedIn. Alle de her forskellige sociale netværk, som understøtter nogle af de fælles protokoller. Og Det vil sige, at man faktisk kan skabe nogle oplevelser på tværs af de sociale netværk. Så en LinkedIn-bruger eksempelvis kan få en fælles oplevelse med en, der sidder på Facebook. Men det er sådan det indholdsmæssige, at man kan styre det indholdsmæssige og dermed jeg sige, via sit reklamefirma få lavet en, en eller flere flash-applikationer, som, som, som drejer sig om et eller andet givet område. Man, de kan så med selv vedligehold
0: og opdatere dem. Så, så det, du har lavet det sms-system til et applikation?
1: Til social media applications, ja. 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 Som det ene. Og det er sådan det basale det. Det næste trin er så, fordi nu handler det jo om virksomheder det er, at jamen, hvis vi så kan tage en, en mere øh, intelligent tilgangsvinkel til, hvordan vi skal styre informationer og indholdet, fordi det skal være relevant i de sammenhænge vi giver. Så det vil sige, at der ligger faktisk nogle CRM-komponenter i det, som gør, at man kan målrette helt ned en til en, og sige, at lige præcis de folk, som har de her interesser i den her aldersgruppe, som interesserer sig for de her emner, og som har engageret sig i applikationen på den her måde, det er dem, vi skal ud og målrette med det her indhold. Så hvis vi skulle tage et eksempel, så kan man sige, at i stedet for at lave en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger tusind tilfældige brugere, som vi sætter bruget til at ringe rundt til, øh, jamen hvis det er for en bestemt målgruppe, vi faktisk ønsker at vide, hvordan de øh, forholder sig til nogle givende spørgsmål eller område, jamen så kan sådan en, en spørgeskemaundersøgelse målrejles lige præcis til den gruppe. Og tilsvarende kan markedsføringsbudskaber, hvis det nu var markedsføring, det handler om, Øhm, eller simpelthen øh, den måde, man, man involverer sig med en given gruppe på.
0: Det var en simpel del, sig?
1: Ja, en simple del, ja, simple del var indholdstyring. Øhm, og den, den lidt mere avancerede del, det er, at man så i forhold til alt det indhold, man nu kan forestille sig, at der er i ens applikation, kan målrette den til nogle, nogle bestemte grupper eller grupperinger. Øhm, en tredje komponent, der ligger i det, det er lojalitetskomponenter. Så virksomheden kan ligesom styre øh, jamen, øh, hvad skal man sige, to forskellige lojalitetsprogrammer. Det ene. Det er det traditionelle pointsystemer så det vil sige, at jeg kan tildele point til givende handlinger inde i applikationen, så man kan sige, at dem, der er mest aktive, eller dem, der bidrager mest, eller øh, hvad skal man sige, i, i øvrigt deltager øh, på en eller anden måde inde i applikationen, det kan de give point på på for forskellige niveauer. Og lad det være åbent, hvis det vil være lyst til at være transparent på den måde. Og det andet lojalitet, det er så i forhold til traditionelle loyalitetsprogrammer, som er i forhold til faktiske køb i øh, virksomhedens produkter eller ydelser. Øhm, og alle de her informationer, kan man sige, det er der jo ikke noget nyt i, men forskellen er, at informationerne om lojalitet, informationer om dine interesser og dine demografiske data, informationer om alt, hvad der foregår i applikationen, og de informationer, du ellers måtte have om, om dine kunder eller dine brugere, som de har givet accept til at bruge, det kan du alt sammen bruge til at målrette og konkretisere dine, dine informationer og indhold med. Så dine kampagner kan køre meget, meget præcist og indholdsorienteret. Og det gør jo så, at man kan sige, at i stedet for at blive spammet med reklamer og den slags ting, så får du kun indhold, som er relevant for dig i en eller anden given sammenhæng. Og som er i virkeligheden en af de her trends, vi også ser meget, at, 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 at hvor ført, og vil vi bare frugte her marketing, som jeg plejer at kalde dig, altså, at vi råber bare vores budskaber ud, jamen, så bliver det mere og mere sådan, at budskaberne finder dig. Så hvis du er involveret i en eller anden given sammenhæng, og hvis du har givet tilladelse til osv., så, så kommer det relevante ting til dig, forhåbentlig.
0: Prøv at, at nævne et, et, et konkret eksempel, hvor du kunne se at det her blive brugt.
1: Øhm, ja, hvis vi nu lader være med at sætte firmanavn på, mm -hmm. og så kan man sige, på øh, et tidspunkt en dialog med et firma, som sælger kameraer. Og, og, og hvis man skulle tage sådan en, 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 en et kamera som produkt, så kan det godt være, at der er nogle, nogle, nogle nørder, kan man sige, som, som er interesseret i at snakke om kamera osv. Men det er jo ikke en store masse. Det, der er, interesseret, er interessant i den sammenhæng, det er jo billederne, og billedanvendelsen, i hvilken sammenhæng de indgår i. Så hvis sådan en virksomhed kunne lave en applikation, som gjorde, at, at når man satte sine billeder ind, jamen, så blev kameraudstyret ligesom rupriseret automatisk og finde ud af, hvad der blev brugt og den information bliver givet til rådighed for, øh, for producenten, jamen, så havde de ligesom mulighed for at sige, at jeg er der interesseret for naturfotografi, og har det og det udstyr, øh, jamen der har vi øh, en, en interessant øh, hvad skal man sige, undervisningsrække om det, eller vi har øh, noget specielt udstyr, som er specielt relevant i den her sammenhæng, eller måske var det relevant for dig at deltage i en fotokonkurrence netop omkring og dokumentere. Hvad skal vi sige, øh, dyreliv eller blomster og blomster i øh, hvad skal vi sige, en eller anden konkurrencesammenhæng. Og på den måde hvad skal vi sige, give noget tilbage til, til forbrugerne øh, samtidig med at man binder et bånd til virksomheden. Og det kan jo måske, som i dag det gør man jo masser af, den type af kon, øh, hvad det, konkurrencer. Og det er jo interessant, fordi man skaber noget awareness osv. Og, og Men noget af det, der er interessant når vi snakker applikationer, det er, at du bevarer relationen hen over tid. Og det vil sige, at du ved, hvordan ting de skifter hen over tid, og hvordan forbruget af de her øh, hvad skal man sige, kunder er hen over tid. Og det er jo interessant markedsviden at have. Øh, og samtidig så kunne målrette til dem og spørge dem direkte om forskellige ting. Så det kunne være et eksempel.
0: Og, og det vil du også gå ind og blande dig i, hvordan de går ind og, og bruger det. Fordi altså, det er i hvert fald det, jeg ser som udfordring. Der er mange tekniske platformer, og social media har ligesom fået et boss og alle folk skal være på Facebook, eller alle virksomheder skal være på Facebook osv. Der kan man sige, her går man så skridtet videre, men det er vel også vigtigt, at man går ind og finder ud af at bruge det rigtigt, så man ikke går ind, netop som en et forstyrrende element, Men gå ind og, og så giver folk et eller andet værdi, ja. fordi ellers så, så ja. bliver det heller ikke brugt, altså det må jo ikke lugte af markedsføring, kan man Nej. sige.
1: Nej. Nej, jamen helt klart, altså det det handler om, det er i virkeligheden at, at finde en, en, en gruppe af mennesker, som har en passion for et eller andet område, øh, som har selvfølgelig en eller anden form for relevans til firmaet eller firmans produkter, og Det jeg typisk går ind og siger, det er, øh, hvis det ikke er helt oplagt, at man har sådan nogle produkter, der er, der er involverende i sig selv, jamen så prøv at se på produktanvendelserne. Der er utrolig mange eksempler på, når man ser på at de sammenhænge ens produkter bliver brugt, eller hvad de bliver brugt til, øh, jamen så kan man sagtens finde for en gruppering af mennesker, som virkelig går op i deres øh, hobby, når vi nu snakker sådan forbrugersammenhæng, eller interesse, eller hvad det nu måtte være. og Det kan også være i virksomhedssammenhæng en eller anden faglig interesse. og Hvis man kan finde den passion, og hvis man sige byde ind med firmamæssigt at understøtte det, og give noget tilbage til det. Det er sådan set det, der er, er topmålet, øh, fordi du skal i virkeligheden ikke, som du siger, øh, polstre til mig, reklamer eller noget som helst. Det er ikke øh, det er faux pas i, i, i det her område. Men hvis du kan bidrage med noget, så er det viser undersøgelser fra USA. Det er ikke sikkert, det er sådan i Danmark, men undersøgelser fra USA viser, at man har ikke spor imod at engagere sig med brands, man har ikke spor imod i et eller andet rimelig omfang, så længe det foregår på ens egne præmisser, øh, og så skal man sige deltage i en dialog eller blive udsat for reklame, så længe det er relevant, fordi man har meldt sig ind i, at man interesserer sig for det her område. Så, så i virkeligheden, nu snakker vi kastet os lige ud, hvad vi laver af software og værktøjer, men det kommer jo først i sidste ende, fordi i virkeligheden så handler det om, jamen, hvordan kan virksomheden engagere sig med sine kunder og finde nogle områder og nye måder at gøre det på. Og der hele den her bølge omkring social media, den, den giver nogle utrolig engagerede og stærke kunder, hvis man ellers rammer rigtigt. Og det kan selvfølgelig være fuldstændig. Øh, det er der også masser af eksempler på, øh, for, hvor, hvor virksomheden rammer forkert, og man tror nu, man fundet den, den gyldne vej igennem det her, men folk de gider ikke og tager det ikke til sig, og, og det
0: var ikke rigtigt alligevel. Og det er jo det et sted. Det var da Fastudes du snakkede om, at, at du havde en applikation, som kunne gå på tværs af de her social media. Og så er der straks en alarmklokke der ringer hos mig, fordi jeg synes, at den måde, man opfører sig på på Facebook, mm. eller den måde, man er på ningen, som ville være ja. ved interessefællesskab, ja. at, ja. at, at det kan være farligt at, at have noget centralt. Ja. Men, men hvad skal man sige? Ja, men det... det er jo ikke det, du siger, det er bare ja. et stykke software, som så giver adgang. Så du har en brugerflade som, som virksomhed, som ikke øh, ja. differentierer sig fra, fra platform ja, til platform.
1: på fordi det handler jo om at finde og, og støtte sine kunder eller grupperinger der, hvor de er og Jeg har da selv sådan, at det, jeg skriver på min Facebook-konto, er helt anderledes, end det, jeg vil skrive på min LinkedIn-konto, og igen helt anderledes, end det, jeg vil skrive i nogle link og nogle gange, så vil jeg overhovedet ikke have noget med dem at gøre. Så de der typer software, der som siger, her kan du nøjes med at opdatere din status én gang, så løber den ud på alle sammen. Dem havde jeg jo i virkeligheden, fordi det er jo to, eller tre, eller fire helt forskellige sammenhæng. Der er nogle gange, jeg gør det alligevel, men, men det er så ganske bevidst valgt, når jeg, når jeg gør det. Så nej, det her det handler i virkeligheden om virksomhedens beskyttelse af deres investering, fordi de her sociale medier, de ændrer sig hen over tid. Det har vi jo set gang på gang. Og vi vil sidde også bare og vente på, hvad bliver det næste, og hvem kaster Facebook af pinden osv. Og, og det kommer til at skifte hen over tid. Men det, at folk de arbejder sammen i gruppering og har en passion og en interesse, ja, det forsvinder ikke. På.
0: Håber jeg ikke hvert <laughs> fald. Det vil være kedeligt. Har vi danske virksomheder, der er store nok til at, at, at kunne bruge så mange ressourcer på markedsføring på de her social media platforme?
1: Jeg er glad for, at du netop stiller spørgsmålet på den måde. Jamen, det har vi der, og de gør det også. Men måske betragter vi dem ikke som danske virksomheder. Så det største danske eksempel, vi har her, det er jo Lego og Lego World. De har et kæmpestort social media site af deres eget, hvor de engagerer sig med både med folk i alle aldre, som interesserer sig for Lego, og det at bygge Lego og alle de her forskellige ting. Men i virkeligheden, så er det jo et, altså, det er ikke engang på dansk. Det foregår kun på engelsk, og det er bygget i USA osv., og, og så, så vidt jeg ved i hvert fald. Øhm, og, øh, så, så på den måde er det måske ikke et godt dansk eksempel. Men jeg tror også, at, at øh, altså i virkeligheden så er det måske forkert at se på gode danske eksempler. Det kan man på, hvad, hvad ideen med det er. Fordi øh, jeg er i hvert fald sådan, at jeg er en global forbruger. Altså når jeg har brug for at gøre mig klogere på et område, eller jeg skal se, hvor jeg kan købe nogle varer, eller, eller øh, hvor jeg skal skaffe noget ekspræcise for et eller andet område, så tænker jeg ikke danske virksomheder. Altså jeg, jeg, jeg søger med Google, ligesom alle andre, og prøver at finde ud af, hvor er der noget interessant. Om det så måtte være i England, eller i Italien, eller i USA. Det er sådan set øh, ligegyldigt, hvis ellers prisen er rigtig, eller indholdet er rigtigt. Og på den måde, der er vi jo øh, i Danmark øh, globale forbrugere i den grad, og du ser de danske forbrugere og, og, og mennesker i det hele taget. Så nu jeg være med at snakke om forbrugere, fordi det er, det er bare alle os som mennesker, vi deltager i over, alt i alle mulige forskellige sammenhænge og i alle de store amerikanske social media sites også. Så på den måde, så er øh, de store globale har jo selvfølgelig også sin, sin øh, tilstedeværelse i Danmark. Når det er så sagt, og vi skulle prøve at finde nogle danske eksempler frem, øh, så, så igen, så vil jeg sige, det kommer an på, hvad vi snakker om, fordi en masse danske virksomheder bruger det. Øh, hvis vi ser på, hvor mange, der, bruger, der bare har almindelige Facebook-kontoer med, med nogle sider og nogle fans på, og hvor de sådan lige så stille fortæller om nogle events, og der sker og der er lidt interaktion, så er der rigtig mange faktisk. Vi ser også nogle, der er gået fuldstændig i stå, hvor de havde en indsats for måske et års tid siden, eller sådan et eller andet, og synes måske ikke, de fik noget ud af det og, og så er det dødt igen. Dem er der også en del af. Uh, men de der rigtig store sites, hvor man siger, at uh, her er en dansk virksomhed, som har fået fat i uh, verdensmarkedet og som, uh, som virkelig har fået engagement og entusiasme. Altså, dem, der, har vi, uh, der har vi de store danske virksomheder, som, som uh, Lego, og Carlsberg og Arla uh, er også et site, som, som bruger meget uh, uh, hvad det, blogging. Og Æh, hvad hedder det? Reviews og artikler og sånt. Bruger
0: deres blog, egentlig har ikke set på den i år. Altså nu jeg er, er jeg, er, jeg er, heller ikke jeg selv er
1: sådan er. en, der går ind mm. på Arlas hjemmeside og, og kigger efter, hvad folk synes om mælk eller, eller, noget, eller opskrifter i den forstand. Mm. Um, og det er jo igen sådan en balance af, skal det være på ens eget område, hvor man er i fuld kontrol over alting og, og, og så videre, Eller skal man benytte sig af, af Facebook eller andre sites, hvor, hvor folk de ligesom bruger meget af tiden. Og, og det er en af de svære balancer i virkeligheden, og der findes ikke nogen rigtig gode vejledning til, om man skal have det ene eller det andet, eller begge dele. Noget af det, man ser meget faktisk eller ser en del, det er, at et sådan relativt nemt hop er faktisk Facebook Connect, hvor at man bruger Facebooks login-mekanisme til at bygge brug til ens eget site, og på den måde nemt kan føre historie over. Øh, eller omtaler. Det vil sige, at hvis man ser noget interessant på det her site, så er det meget nemt lige at publicere den og sige, hey venner, prøv lige at kigge på det her. Øhm, men igen, øhm, så tror jeg ikke, man får så meget ud af interaktion på den måde, fordi øh, det kan godt være, at man lige poster en historie, øh, men, men det er envejs, og der er ikke så meget dialog på den, på den måde.
0: Ja, jeg fik aldrig kigget på den, men det er mest fordi, jeg selv har opgivet Facebook. Altså fordi for mig og, og mit virke, der er det et miskmask imellem øh, Barndomsvenner, øh, ham jeg havde mødt med i går. Gamle kollegaer, nuværende kollegaer. Ja. Så jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad målgruppen er, Derfor så bruger jeg det ikke. Ja. Øh, men jeg brugte Google Friend lige da det kom frem, for det virkede udenbart som, som rigtig fornuftigt. Øh, og lige da vi fik det implementeret på bloggen, der boostede det også. Vi var sådan en god flok, som skulle finde ja. ud af, hvad det var, det kunne bruges til. Ja. Og nu skal jeg bare af med det. Jeg tror, der er 40 på, øh, og det forsinker egentlig bare min blog ja. 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 Som, som sådan, og, og har ikke rigtig nogen funktion.
1: Men der har du jo også været en early adapter, kan man sige, også, ligesom der er mange, som der skal sige, arbejder med de her ting professionelt. Vi prøver alle sammen de forskellige teknologier af, og skal lige se, hvad det kan tilbyde, og hvad det er værd og sådan nogle ting. Og der må man sige, at der, hvor virksomheden skal være, det er jo der, hvor deres kunde er, og det er der, typisk, hvor de fleste er. Og det er jo, når vi snakker Danmark, så er det jo typisk Facebook, og det er Google selvfølgelig. Ja. Men, men altså professionelt, øh, man kan sige, ja, jeg, har da, jeg bruger det samtidig at skrive lidt på min Facebook-konto, men det er mest øh, venner og tidligere kollegaer osv., som, som jeg har venner derinde. Professionelt bruger jeg mere Twitter, øh, og det er fordi, at det er enormt nemt for mig at, øh, at komme i kontakt med, øh, med øh, hvad skal man sige, folk med indsigt inden for social media i USA ved hjælp af Twitter. Enormt nemt, og folk er enormt nød, øh, søde til at svare og det gør, at, at jeg kan få en interessant og hurtig vidensopdatering der i virkeligheden uden at være venner øh, men bare fordi vi har interesse i fællesskab og det er jo ikke, man siger, et godt eksempel på netop på social media ikke?
0: og Facebook lægger netop op til venner altså for at, 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 at ja. jeg kan følge dig så skal du sådan set sige ja til at jeg er en ven af din, ja. hvor mod Twitter det er en åben dialog, så ja. du kan hoppe på hvem som helst ja. og, det, og det er ikke forstyrrende ja. og i og med at man har sagt, at man har en profil på Twitter, man bruger Twitter, så er man en åben op for at alle kan få lov til at lytte med og til med at gå ind og stille spørgsmål. hvis det
1: Du kan godt blokere, sådan at du siger, du har en lukket konto, men, men
0: så er, det der er bare det en formue. Så, så kan jeg ikke se pointen i Twitter. Ja, det findes stadigvæk. Altså,
1: altså noget af det, som, som jeg synes. Altså, jeg har stadigvæk ikke rigtig fundet nogle tal for, om, hvor stor Twitter er i Danmark. Jeg tror ikke, det er ret stort. Og derfor så, så, så tror jeg, de virksomheder, som overvejer at bruge det, som, hvad skal man sige, sådan en, en slags øh, moderne pressemeddelelse eller lidt information om, hvad der sker nogle events og sådan nogle ting. Det tror jeg er en udmærket ting for at eksperimentere. Jeg tvivler måske nok på effekten af
0: det. I forhold til arrangementet i Høstebro de øh, den 18. november, der har jeg ja. let efter nogle virksomheder, som bruger Twitter. Okay. Og der er nogen, der har meldt sig på banen. Vi ja. har 1500 og 1.700 øh, followers. Danske followers? Ja. At okay. øh, de store der, jeg har bare svært ved... Jeg, jeg synes ikke, jeg har fundet nogen, som Twitter en, en, med en værdi. Altså det, altså, det, det bedste sådan. eksempel,
1: jeg har på en anvendelse af Twitter, øh, det var det er det firma, som hedder Marketing Profs, som er et firma. Kender du dem? Mm -hmm. Ja. Øh, de, har, de holdt øh, og holder løbende sådan nogle øh, konferencer, virtuelle konferencer om et landgivende emne, og det vil sige, man kan, man logger på og så, så hører man omkring øh, en eller anden taler, der har en præsentation, og så kan man kommunikere også ind i deres egne systemer og sådan nogle ting. Men ligesom mange andre, så har man øh, steder så har man de her tags i Twitter, som sådan en lille hashtag, og så har et navn. Øhm, og, øh, og det, der skete sidste år, øh, nej, det var foråret, der holdt de sådan en stor virtuel konference, hvor det kun brugte Twitter til at kommunikere på kryds og tværs, og det gjorde, at alle dem, der er interesseret i emnet, og brugte de her hashtags, de fandt lige pludselig hinanden og fik det en enorm dynamik omkring hele øh, arrangementet. Og det kunne de så bruge til, da de skulle lave det altså opfyldende konferencer, som var en fysisk konference. At de her folk har fået et fællesskab, og de vil gerne mødes om de her emner. Og de havde, hvad skal man sige, de vidste, at de snakkede med interessante mennesker. Så hvis de kom der, Hey, så skal jeg også være der. Så de simpelthen
0: initierede det de her simpelthen netværk? simpelthen
1: initierede det der netværk, og det er en genial måde, det var lige præcis, altså nu er det sådan, det er lige præcis deres business, også, så derfor er det selvfølgelig meget godt tænkt. Men netop sådan et engagement, når vi snakker digital markedsføring i Holstebro, øh, altså Twitter er noget af det mest anvendte til konferencer, og faktisk øh, mit, mit lille hemmelige våben kan du sige, når jeg skal gøre mig klogere, det er, at jeg følger en masse mennesker, og pludselig så kan jeg se, at der er et par af dem, der, eller tre måske, som deltager i en anden konference på grund af et hashtag. Og så går jeg ind i dialog og så stiller jeg spørgsmål, og så får jeg lige pludselig præsentationen fra konferencer, og jeg føler næsten som om, jeg er med, selvom jeg ikke er der. Og jeg har også deltaget i nogle, hvad skal man sige, nogle fysiske konferencer, hvor folk de selvfølgelig twitterer løbende undervejs, og man mødes i pauserne, og hey, var det dig der, osv. Øh, og det gør, at man kan få en, en dialog, hvor man ellers tidligere der sad man stille og skulle lytte, så er der faktisk dialog, mens konferencedeltagerne holder. Og det mest avancerede, jeg har set, det var, at de havde sådan en Twitterstrøm strøm siden af powerpointen, som kørte samtidig med. Det langt, men, ja. Ja. Øh, og, og man skal selvfølgelig have sine grænser som foredragsholder og passe på det ikke, at man får sine budskaber ud osv., og, og men i, pointen er jo virkelig langt en dialog. Så, så det, at man kan se, at der er nogen, som reagerer over for noget, ud og at hånden op, det er jo en fantastisk mulighed for at være i dialog med sit publikum. Altså det er en af de bedste anvendelser, jeg har. Det er simpelthen at holde sig opdateret via de her konferencer, fordi der er så meget dialog. Og på den måde, der, der finder man også guruerne frem for, hvad skal man sige, at bare alle dem, der følger med og skriver, de drikker kaffe osv. Og, og
0: jeg synes også, at pointen med social media netværk, det, det er ikke antallet. Det er, øh, hvem det er, der bruger dem. Altså fordi for mig, der er Twitter øh, guld værd. Fordi det er folk med fælles interesse, altså de folk, som har min interesse, jamen de er også inden for det netværk. Så det er ikke fordi, det er vildt mange, men for mig er det de rigtige. Og det er det, der sker ved Facebook, det er, det ikke er de rigtige, fordi det er alle, det er to millioner danske profiler, og jeg kan ikke bruge det til noget, fordi det er noget miskmask.
1: Men det er jo så fordi, kan man sige, eller det er ikke fordi, men og det er ikke sikkert, at du har en rolle der, fordi det skal jo selvfølgelig give mening, at, at, at du er der i en eller anden forstand. Øh, og at dit budskab, det er relevant, når man er inde i Facebook og beskæftiger sig med at sidde og, og være som en, og se, hvad ens venner, de foretager sig og, og sådan noget. Så, så det kan være, det er helt rigtigt for dig ikke at være der. Øh, men i stedet for at tænke på det som en stor gruppering med halvanden med, med million danskere eller to million danskere, afhængig af hvor mange fake profiler man nu tror, der er, øh, jamen, 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 så handler det om at finde netop den gruppe, som er engageret i det emne, som du synes, som, som du kan tilbyde som firma at støtte op omkring. Og der synes jeg altså, der synes jeg, altså mulighederne er store, og de er slet, slet ikke brugt endnu. Altså, en af mine yndlingsdiskussioner, som virkelig kan provokere nogen, det er, at, at, at jeg hader de der, øh, hvilken type bananer du, quiz, øh, og jeg postede faktisk en øh, en lang post på noget, der hedder kommunikationsforum. Et, øh, det kender du også. et, et synes jeg er en meget aktivt community omkring øh, kommunikation og markedsføring osv. Øh, så det er et godt dansk eksempel på et social media. Øh, og, øh, med, og der postede jeg hvad skal man sige, nogle af de argumenter, som jeg møder, øh, når jeg snakker med ledere om, øh, hvorfor de ikke overvejer at bruge Facebook. Øh, og det er jo blandt andet noget med øh, jamen, ja, forretningsmæssig prioritering over nogle andre tiltag. Det kan være øh, altså, rent ressourcemæssige ting selvfølgelig lidt af det samme. Øh, det kan være, at øh, øh, de er usikre på, øh, hvordan man kan måle på det og eje de data, og har de rettigheder over billedet og alle sådan nogle forskellige ting. Øh, og så møder jeg også en gang en holdning, som, som jeg netop også selv står for sådan, jeg vil ikke sætte i sin bås med de der quizfirmaer osv. Så der har jeg lavet sådan en liste over syv grunde til, at man ikke vælger Facebook. Øh, og så er jeg selvfølgelig krydret lidt med, hvorfor jeg synes, det måske ikke altid var et godt argument. Øh, men det, diskussionen kom til at handle om, det var faktisk de her quizzes. Øh, og det er det, det er det eneste, der indtil nu har nogen der har reageret på. Og det synes jeg er lidt sjovt. Fordi argumentet var for dem, og det er helt fair, at det kan være en ganske relevant måde at markedsføre sig på, fordi jamen, man er i den stemning, hvor at man er til måske lidt sjovt belade, og hvis man kan finde en sjov vinkel, og det er det, en ens gruppe er, jamen, så er det selvfølgelig relevant. Og det er jeg jo fuldstændig enig i. Altså, det eneste, jeg sådan bliver ved med, det er, man ah, kan vi ikke gøre det lidt bedre-agtigt, øh, end bare de her
0: standardquises, fordi potentialet det er... Hvad vil du foreslå, hvis man som virksomhed sådan helt konkret gerne vil gå ind i at skulle bruge social media marketing? Hvad, hvad findes der af værktøjer til, at man kan komme i gang?
1: Øhm, ja, nu stiller jeg flere spørgsmål på én gang. Altså, jeg tror lidt afhængig af, hvilken baggrund de har. Altså, hvis de ligesom er inden for den verden og kender tætte øh, i forvejen, altså som privatperson og kender sådan en do's don't, så, så, så er det en dialog. Øh, men ellers vil jeg starte med at sige, hvis man tænker på det som markedsføringskanal, så skal man starte et andet sted fordi som vi var inde på lidt tidligere, så er det bare ikke et sted, hvor man bare, det er ikke bare en ny markedsføringskanal, hvor man skal sidde og fyre reklamer af. Øhm, så når man har taget den dialog, så vil jeg sige, jamen, så handler det i virkeligheden om at tænke, jamen hvad kan I tilbyde? Hvad er det, I kan gøre godt for jeres kunder? Hvad er det, I kan tilbyde, som er relevant, som gør, at der kunne være et interessefællesskab omkring øh, nogle af jeres produktanmeldelser eller brandingaktiviteter på den måde? Øh, og, og det er i virkeligheden en utrolig sjov øvelse, fordi så sidder man og tænker på, jamen, hvis man ikke ved det i forvejen, jamen, så skal man ud og spørge nogen, og man skal i snakke med nogen, og man skal i dialog. Det er social media øvrigt også ganske velegnet til, for at høre, jamen, hvad er det for nogle sammenhæng, ens produkter bliver brugt i, og hvor skaber de virkelig værdi at finde nogle passionerede mennesker, nogle foretalere. Og det er ligesom, altså, det er sådan noget grundlæggende stykke arbejde, som hvis man ikke har været inde i det før, jamen, så er det næsten en hel disciplin af sig selv men ellers så vil jeg sige, at der er nogle ret nemme veje at komme tæt på, og det er måske at starte internt, det er afhænger af hvor stort firma man er, men bare det at lave kundeservice vidensdeling intranet moderne intranet som gør, at det er livligt på en helt anden måde end det der traditionelle intranet, hvor man poster en artikel, fordi nu skal vi have det dokumenteret, og der er aldrig nogen, der kigger på internettet fordi det er røvsygt og kedeligt, jamen det kan få liv på en helt anden måde, når man lige pludselig er i dialog med sine kollegaer, og det bliver mere problemløsningssagtigt. Og derfra til at hæve social media ud, kundeservice eksempelvis, ud, på, øh, ud til omverdenen, jamen det er jo en fantastisk måde at være i dialog med sine kunder på. Og der er jo, hvad skal sige, den, den oplagte med at... Man sige, dele sin sin kundeservice er det ude af derude, og problemløsning, men selvfølgelig også at bede ens kunder om at hjælpe andre kunder med at løst problemer, som sidder i samme situation og bygge den base lige så stel op, som gør at man virkelig øh, engagerer sig i, i den her problemløsning til derfra at gå ud og finde folk, som har problemer, aktivt søge folk altså med agenter og søgninger og folk, de diskuterer, jeg har det her skide produkt som bla bla bla, øhm, og så kan man altså godt opleve, i hvert fald når man er i USA, at, at øh, folk de skriver til en, og jeg selv oplevede det faktisk, ikke fordi jeg skrev noget negativt, men fordi jeg var ude at lede efter en præsentation, som et eller andet firma havde holdt, og der henvendte de sig faktisk til mig øh, på Twitter, hey, vi hører, at du leder efter vores præsentation, du kan finde den der og der. Det er altså prof det er også. Øhm, og noget der ligger meget meget tæt på kundeservice i virkeligheden, produktudvikling og innovation. Altså den bedste måde at se en, hvad skal man sige, en, en fejlrapport eller en, et, et, et problem på, det er jo en mulighed for at lave noget nyt. Eller, eller en, en anden vinkel at få det andet på og sige, tænk nu hvis jeg kunne det her, jamen, det kan vi altså ikke med vores produkt, det er bare ærgerligt. Jamen, så er der virkelig noget at samle op til, til innovationsafdelingen eller produktudviklingsafdelingen. Og noget af det, jeg synes der er rigtig, rigtig spændende, og det ser vi faktisk også mere og mere også i Danmark, det er, hvor man tager den her innovationskomponent ud i social media hvor man simpelthen deler og siger, jamen, kom og fortæller som dine idéer, og stem på dem, og se, hvilken er der mest populære, og jamen, måske tager vi de, 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 de aller, hvad skal man sige, mest populære forslag, hvis vi ellers synes, de passer ind i vores strategi, osv., så tager vi det måske til os, og faktisk udbyder de her produkter. Det er der flere og flere eksempler på, og det er noget af det, jeg synes, hvor man virkelig får styrken af fællesskabet omkring.
0: Men, men det, du også slår på, det er, det er gennem og engagement, ja. ikke? også? At det netop ikke er et masse medie, men ja. hvor man åbner for dialog ja. Men det er man også nødt til at gøre på de promisser, som så forelægger, ja. og så gå ind i det på yes. en super måde. Ja, yes. så giver det simpelthen bare en ja. ja.
1: Jeg synes jo, at, at, at netop, hvad skal man, sige, øh, altså, man kan gøre det på ens eget site, øh, og man kan gøre det via de eksisterende sociale netværk osv. Men det, det jo handler om, det er at finde ens kunder, som, som har lyst til at være med i det her. Og så hvad skal man sige, gør det enormt nemt at dele budskaberne og sprede budskaberne. Fordi hvis det bliver for svært og for tungt osv., så, så, så gider man ikke, og altså, så, så tager det for lang tid. Og der er det jo blandt andet, at eksempelvis at Facebook i Danmark er glemmerne til at sprede budskaber hurtigt. Så hvis man har været med til at skabe en, det seneste jeg så, det var den her cykelhjelm fra, fra hvad hedder det, er det ikke, uh, Trafiksikkerhed i Danmark, eller noget af den stil, der havde tegnet din egen cykelhjelm, eller noget af den stil, øh, hvor man kan få sin egen ting, sin eget design, bliver faktisk sat i produktion og sæt ud. Det er også noget, man har set mange eksempler på, også, også i USA.
0: Hvor går du hen for at blive klogere på social media?
1: Jamen, jeg bruger jo social media, naturligvis. Jeg bruger nettet. Og det vil sige, at jeg tilmelder mig en masse online konferencer, hvor jeg synes, der er en relevant indhold. Jeg læser en masse blogs, går i dialog med nogle af dem, og så læser jeg bøger. God gammeldags bøger. Jeg køber stadigvæk en del fra Amazon osv. Og så vælger jeg typisk også dem, som jeg kan se, at de her forskellige Twitter-folk, som jeg deler interesse med, de er i, i, i høj grad. Så, så det, er meget, det er meget Twitter, og, som jeg bruger som, som kilde til at pege mig hen, hvor jeg skal kigge hen.
0: Gør, gør du det ved at følge, folk, eller ved at søge?
1: Jeg, jeg følger. Jeg, har sådan, jeg bruger sådan et værktøj, der hedder Seasmic. Øh, desktop, tror jeg, det hedder. Og det gør jeg til, at, at jeg har sådan... Jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg har 600, der følger mig, eller et eller andet i den stil. Og der er sådan en masse af dem, som er kommet ind, som er sådan nogen, der bare siger alt muligt forskellige og nogen, der bare poster og køb den her, et eller andet. Så jeg har sådan en, en to grupper, eller tre grupper. Jeg har den, hvor alle deres beskeder de kommer, så har jeg en for specielt amerikanske eller man sige, globale social media øh, folk øh, som jeg er i dialog med, så har jeg en for de mine danske øhm, og, øh, og så de tre dem følger, og så kigger jeg sådan på fra tid til anden og jeg lige har en pause eller noget den stil spoler jeg lige hurtigt ned igennem, det tager ikke ret lang tid og så kan jeg se, åh oh, der er en der henviser til noget som de synes er meget spændende og har retweetet omkring og osv, og så prøver jeg lige at kigge efter og ja, det er ikke altid, det er godt, men, øh, men, øh, men det er en god kilde og specielt det med konferencer, altså når jeg kan se, at der pludselig er aktivitet inden for nogle områder og flere af de her folk, som er i min specialistgruppe der, de følger, jamen så følger jeg op på det, og det gør også, at, at jeg har historie meget, meget hurtigt, så øh, altså, jeg går i øjeblik og overvejer, om jeg skal starte en, en rigtig dansk blog øh, fordi, øh, for mine danske kunder i virkeligheden. Også fordi øh, jeg synes, det måske kunne være sjovt. Og, øh, Øh, og der kan jeg se, at det er ikke svært at skaffe indhold, fordi man kan til tid uh, gribe fat i en ny artikel og uh, kommentere den og forholde sig til den og dele den med sine venner, hvis der er noget interessant i det. Og der er masser af interessant. Masser af hele tiden, synes jeg.
0: Hvis nu, du skulle foreslå en ny gæst til Potterkort, hvem ville det så være og hvorfor?
1: Jamen en af dem, som jeg sådan løbende har øhm, snakket lidt med, øhm, den gruppe, der hedder Jakob Bøtter fra WeMind. En rigtig ung fyr, som, øh, som jeg synes er øh, enormt indsigtsfuld og, og dygtig, øhm, og øh, han kunne være en interessant profil. Øhm, en anden, som, som jeg også har stødt bekendtskab med et par gange, øh, Andreas Jacobsen, tror jeg, fra Social Square, øh, som, øh, som også beskæftiger sig med det her områder. Andreas område. Johansen. Johansen undskyld. Uh, som, uh, som også beskæftiger sig med de her, også rundt og, og, og tegner og fortæller, kan man sige. Uh, og, uh, noget af det, som, hvor, hvor du uh, også kan finde referencehistorier, det er, og jeg benytter mig af i min research, når jeg skal kontakte firmaer, der går ind på andre firmaer og reklamebog og mediebog, som laver løsninger til, til større virksomheder og ser deres referencehistorier. Og der kan du blandt andet se på nogle af de her virksomheders sider, at uh, jamen, der er rigtig mange, som starter. Indenfra, og som laver sociale sites internt i virksomheden først, for at få erfaring. Så jeg tror helt sikkert, at vi i den kommende tid vil se langt flere, også danske virksomheder, bruge de sociale medier aktivt udadvendt.
0: Tak, tak.
1: Sponsor for Pottercut er Nova Media Kurser. Nova Media laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på 3xnova.media.dk. Pottercut er redigeret og produceret af i Potter Potter blogger dagligt på 3 potterdk. Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Pottercut af Claus Jørgen Klok.